0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jersen. Dobrý den. Ještě než začneme na ostro, Tomáš vám chce něco říct.
1: Tradiční vzkazy. Vítejte v novém studiu, které vás bude provázet celou touto novou sezónou, už pátou. Partneři, partnerem tohoto dílu podcastu je American Academy, což je síť mezinárodních základních a středních škol v Praze a Brně. Projektová výuka zahraniční učitelé a studium pouze v angličtině více na americanacademy.com. Tenhle díl bude na Patreonu a Gazetistu na všech podcastových platformách, na kterých jste zvyklí. Tam bude ta naše volná část zhruba 30 nebo 40 minut. Zbytek právě na Patreonu a Gazetistu a budeme rádi za váš feedback na všech kanálech kde působíme, ať už je to YouTube, Twitter a, a, a tak. Takže to hlavní, koho jsme si to vlastně dneska pozvali.
0: Dneska jsme si pozvali někoho, o koho jste si dlouho psali a jehož návštěvu v našem studiu jsme oznamovali už před pár měsíci. A je to, byl to marketingový expert Marek Hanč, což byl ještě nedávno člen marketingového týmu, mystického marketingového týmu Andreje Babiše. Tomáši, byl to nejdelší díl, to můžeme říct asi na začátku. Byl to
1: nejdelší díl a myslím si, že to je dobře, že to, je, že to byl nejdelší díl. Začali jsme si vlastně, že jsme si pojmenovali, jak se všichni známe, jak spolu souvisíme a pak jsme přešli v té první části na Ukrajinu. Probrali jsme to ze všech úhlů pohledu, včetně historického exkurzu ke komunikaci vlád, armád během plynulých válečných konfliktů a dostali jsme se k tomu, co se vlastně děje dneska, v čem je to zajímavý a nový. Potom jsme se obloukem vrátili zpět do česká. k nám do Česka a začali jsme řešit všechno to, co asi zajímá úplně všechny.
0: Takže se dozvíte i jaký byl Andrej Babiš, jak velkou ano. roli hraje marketingový tým v jeho úspěších. Uh, opravdu toho padlo strašně proč moc. Proč jsme klíčový
1: momenty kam, kampaní, výher, porážek, uh, toho, Zhodnotili co se jsme ty poslední volby, uh, proč zhod... vyhrálo spolu. Ano, udělali jsme takovou vsuvku průvodce prezidentským bojištěm, takže jsme prošli všechny kandidáty nadcházející. Nebo našli, jsme prezidentku, našli jsme příští prezidentku. Kterou bychom si taky chtěli pozvat. Tu snad pozveme. A... a, 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 a Mně se to vlastně, abych to doplnil, no.
0: strašně pere. A myslím si, že bychom to měli asi na každém, ať to nějak třeba Tak si užijte poslech. Užijte myslím, si poslech. že to stojí za to jako málo.
1: A dostali jsme se i díky vašim otázkám... Otázkám patronů, které jsme v té závěrečné části e, dostali a, a pokládali, e, i k těm morálním otázkám, jak se na to dívá, na to svoje působení Andrewa a tak dále. Takže já myslím, že to. jsem prodal úplně všechno.
0: Všechno, všechno. Užívejte. Díky. Marek Hanč, marketingový expert a ještě nedávno člen marketingového týmu Andreje Babiše. Čau. Čau, Ahoj. Čau lidi. Čau lidi. Čau lidi. Čau lidi. <laughs> <laughs> tak, uh...
2: Jak se máš? Uh, dobře. Jako... Je to tvůj první rozhovor? Je to vlastně můj první rozhovor, ne, ne, druhý rozhovor v životě. Jeden jsem dával po, mí, po e-mailu kdysi dávno na web, který byl mě už dneska neexistuje média guru a byl taky o politickém marketingu, ale vlastně jako natáčení voice a, a kamera je to poprvé. Takže
1: Jak je, jaký je to pocit, že my jsme teď už otřískaný, jako nebo tak ty jsi úplně otřískaný. <laughs> uh, pro mě to byl strašně nezvyk jako vůbec vlést někam a, a bavit se s někým v podcastu. Jak pro tebe jako někoho, kdo ty, ty poslední roky trávil vlastně v roli toho spin doktora vlastně jako modeloval nějaký obraz někoho, kdo byl naopak neustále venku a neustále dával rozhovor byl v té první linii. Jaké je to pro tebe pocit teďka?
2: Z té druhé strany je to daleko lehčí. Protože vy nejste ten, kdo jde s tou kůži na trh. Uh, uh, vy jste ten radílek zádu který říká, jak ten člověk má vypadat, co má říkat, vytahujete mu ty důležitý headliny, snažíte se ho jako emočně před tím rozhovor, rozhovorem nabudit, rozhejbat ho, roztleskat ho. Je to dost lehčí samozřejmě, takže když jsem sem šel, tak ve mně probíhal nějaký menší pocit nervozity Kdy, ale já jsem z těch kampaní a z toho stresu, který jsem ten těch 15 let v tom politickém marketingu prožíval, jsem se naučil nějaké věci, takže se deset, si ráno zaběhat, pustíte si jako dobrou muziku. Já poslouchám Brit Pop, ujiždím si na Esabi, takže si pouštíte na hlas, když v, 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 ty děti dáte do školky, tak si pouštím na hlas muziku, abych projev, aby se vyplavil ten endorfin, abych se uklidnil. Ale jako není, nebyl to příjemný pocit, jak hevčí, to je na druhé straně, kdy můžete dávat ty chytré rady a rozumy, ale tohle to jako je pořád ještě trošku jiná disciplína. Okay. Padly dvě
0: cigarety těsně před natáčením.
2: že zabíjete, když to uslyší.
0: Tak to nevystřihneme.
2: To, to nevystřihneme, ne, ne. Ne, 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 Nebudu lhát. A
0: teď a druhá věc, uh, po tom, co se ptal Tomáš, uh, ty jsi zároveň, teď už nejseš tak na očích, ale uh, byl takový čert politického marketingu. Uh, proč vlastně čert? A nebo proč ta pověst?
2: Kde se to vzalo, kde se to poprvé objevilo? Podle mě to do značné míry souvisí s tím, když jsem dělal tajemníka politického poradce pro Bouslav Svobodu, tehdejšího kandidáta později primátora Prahy za pražskou ODSku, a souviselo to s tím věkem neurvalostí, agresivitou, kterou jsem v sobě určitě v té době měl, a čím s... byl tehdy. Já jsem tam začínal podle mě 22, 23, něco takového, protože jsem hned po výšce, se dostal, protože jsem v sobě měl, já jsem studoval politologii, a byl jsem venku, a byl jsem v Británii, studoval jsem politický marketing v Británii, a vrátil jsem se, dostal jsem nabídku dělat digitální kampaň krajských volbách 2.8, zdravotnické poplatky a tam jsem se vlastně nějak jako zčuchnul, seznámil, pokud to můžu říct vlastně s Tomášem. Tomáš je duchovní otec toho čerta, jménem Marek Hanč, (laughs) který mě přidál k Pavlovi Bémovi a od od Pavla Béma jsem se nějak přirozenou cestou přes ods dostal k Bohuslovu Svobodovi. A to je ta zvláštní doba, kdy kdy vlastně ods dostává strašně na frak. Je spojovaná s biznisem, s korupcí, s únavou z toho vládnutí a objeví se tady pan docent Svoboda, který mu je do značné míry nasazovaná uměle psí hlava, že on má být nějakým kanálem na ten špinavý poklop tý, nebo má být tím, ne kanálem, má být ten poklop na špinavý kanál té pražské politiky. A já jsem se tehdy rozhodl přijít se strategii, že vlastně přes docenta svobodu, přes boj s korupcí, což bylo hlavní téma té doby, se koupí 10 ta, ta, ta budoucnost do značné míry to znamenalo obrovský pnutí v rámci té strany. A zároveň, jak říkám, byl jsem. V té práci tvrdší, agresivnější, byly to ty telecí léta, takže si tenkrát pamatuju na památnou schůzku u zavěšeného kafe, kdy za mnou přišel jeden nejmenovaný editor z Blesku a říkal: Nemám o čem psát, nemáš nějaký téma? A já jsem věděl, že prostě ve, ve francouzské restauraci v obecním domě probíhají takové jako zajímavé sedánky, což už byla taková tehdejší kulturní tradice Prahy, že se tam potkával biznis s politikou a, a poslal jsem ho tam a on nafotil dneska už asi legendární reportáž, ze který vznikly fotky mnoha úředníků, lidí z biznisu, Romana Janouška, Tomáše Hrdličky, tehdejšího uh, policejního prezidenta uh, Ládě Husáka, který vycházel z té restaurace. Uh, ty, ty restaurace jsou mu osudný? <laughs> jsou mu osudný. kraji. Já bych se mu chtěl vlastně tímto omluvit, protože do značné míry jsem tím definoval jeho <laughs> další kariéru, uh, protože uh, jak všichni víme, Láďa Husák nikdy nic nedokázal v policii zařídit, jenom to byl takový jako, uh, zábavný člověk na pokec v hospodě a uh, od té doby je mu nasazovaná příhlava, takže, uh, takže a tohle, tahle ta fotka, to to spojení, který dokreslo emočně v hlavách těch lidí, to propojení toho biznesu a vymezení se toho svobody a, a ten obrovský tlak, který s tím spoustu lidí, ten, ten problém a ten obrovský tlak, který pak na nás byl směřovaný, podle mě mi nasadili do značné míry tu psí hlavu, kterou, ale e, říkám, já jsem vlastně jako se nesnažil nějak jako leštit. E, tak tomu patří, patří. k tomu a já jsem ji do značné míry jako využíval, protože... E, ten strach je slabost, když se vás někdo bojí, tak nad ním získáváte prostě jako, nějakou, nějakou výhodu, takže já jsem se té pověstě nikdy nebránil. A, a, I když na druhou stranu musím říct, že tohle to samozřejmě jako má extrémní vliv na to, jak se pak cítíte vy. A, jsem se vždycky smál těm statistikám, jak by byl v jednu, v jednu fázi s nástupem Andreje Babiše byl politický marketing strašný hype. Na ty obory se, ne, se nedalo skoro dostat a já jsem vlastně uh, si říkal, co ty lidi tam chtějí hledat, uh, když jsem sám si prožíval vlastně jako vnitřní peklo, ta politika vás. A přítomnost u té politiky, a když jste hodně na vrcholu, na vrcholu vždycky fouká, vás jako vnitřně likviduje. Jo? A to byl vlastně jeden z důvodů, proč já jsem odešel, protože, hmm. protože jsem si uvědomil, že to mění mě, že to do znační míry ovlivňuje moji rodinu, která tím trpěla, a ať už přímo mýma návalama vzteku nebo rozčílení a neschopností s nimi komunikovat, anebo tím, že prostě se ten vztek té veřejnosti obracel v určitý rodině. E, takže já jsem se vždycky smál těm lidem, co chtěli na ten politický marketing, protože jsem si říkal, že nevědí, do čeho jdou a že to teda jako není hezký a milý prostředí.
1: Ale a my, protože podle mě, my to stejně musíme pojmenovat, jako, že... Ty jsi tady vlastně jediný v pohodě, že jsi seš, že seš prostě novinář, který, z kterého my se známe.
0: Je třeba říct, že my vždycky s Markem všichni propojou, protože můj bratr má s Markem firmu. Jo, takhle, ano,
1: to je, to je jedna spojnice. Podle mě to tady všechno musíme popsat. Se to jako musí tý, být
0: transparentní. Všechny, všechny, všechny
1: ty vztahy, protože to z toho pak budou jako, bude řada spekulací. To znamená, tvůj bratr má s Markem firmu. firmu. To už se jako xkrát omílalo a, a taky to bylo to? Ty si přišel na magistrát Pavlovi Bémovi ve chvíli, nebo já ty... jsem tam tehdy přivedl jako poradce ve chvíli, kdy já byl šéfem kanceláře. Pro domácí a zahraniční politiku. Pro a politiku ve chvíli, kdy já už jsem ten post opouštěl a stal jsem se kancelářem a šéfem kanceláře. Já jsem pak odcházel a navopak šel jsem dělat, vlastně jsem jako zvenku dělal kampaně a ty si tam zůstal a pak byl ten největší moment, Kterýho ty se dotýkáš, když jsi vlastně jako šel od Pavla k Bohuslavu Svobodovi. A myslím že tam je ten... Přesně tyhle momenty jsou jako to, kdy jako vznikly ty největší napnelizny. I tak my jsme taky se spolu dlouho vlastně jako ne- nebavili. A byli tam jako vypjatý... Hodně roky, roky. A byly tam jako vypjatý atmosféry, ale jak se vlastně teďka díváš zpětně na těch posledních 10-15 let. A co je ten, já, vše, já to uvedu tím, já všem říkám, že ta politika na té nejvyšší úrovni je vlastně něco jako heroně, to je jako těžce návyková věc, protože vlastně jako řešíš velké otázky, seš to, ale a je to obrovský napětí, je to obrovský stres, děje se tam spousta věcí, o kterých se často nedá mluvit, i v tom zákulisí. Jakej, jak si ty teď se koukáš na ten detox? Kolik to je, měsíc, dva, tři, jako nějaká doba, kdy to... jsi jako bez dávky?
2: Uh, je to, uh, ten rehab probíhá od prvního první 2022. <laughs> uh, co chci říct, tyjo. Uh, já jsem spokojený. Z jednoho prostého důvodu, že uh, mi to všechno spadlo, ten stres. Uh, já jsem si řekl, kvůli rodině, kvůli sobě, kvůli tomu, že jsem se rozhodl uh, uh, úspět i v tom soukromém sektoru, tak musím udělat tu tlustou čáru. Další ten moment byl, když jsem v průběhu té poslední kampaně zjistil, že už nemám ten profesionální odstup, jo. že se mi to začíná vnitřně dotýkat, že u té televize křičím a, a že prostě mě to, že mě to jako, a, že vlastně. Se stávám sám součástí uh, toho procesu, té uh, politické komunikace, což jsem nikdy nechtěl. Takže jsem se rozhodl, uh, že, uh, že odejdu, že, do, že tak, jak si myslím, že jsem byl schopen uspět v tom veřejném sektoru, tak chci uspět v tom soukromém sektoru bez koruny od státu. A, a vlastně já dneska chodím na, schůzku, na schůzky za těma klientama, který jsem měl předtím, a říkám: Marku, vy líp, vy se a to je pravda, <laughs> ale je to pravda. A to já můžu potvrdit. Ne, vy nekoukáte furt na telefon, vy nejste vystresovaní, protože po- problém té politiky a tý, jako. Toho, ten politický marketing a ta politická komunikace jsou mě dvě rozdílné věci, tak uh, oproti tomu soukromému sektoru je v tom, že ten soukromý sektor má jasný pravidlo, hmm. má nějakou trajektorii a máte nějaký milníky, které se stanou. Jasně, je krizovka, ale politika je permanentní krize. Jo? Je to prostě dneska, třeba Sartori, politika se, se stala do značné míry videopolitikou, kdy vy jako politik nemáte čas na ty standardní velké témata, kterým se máte vinovat. A tu, tu agendu nastavují novináři. A neustále vás otravují s dotazama, vy musíte reagovat, protože když ten neobsadí, to prostě neobsadíte, obsadí ho někdo jiný. A je to jako 7.24, je to pod enormním tlakem, je to zároveň jako. Přehlídka ztraceného a promarněného času. Takže mi to spadlo a já jsem zase... no, ale
1: co a spadlo to, ale jako abstrak?
2: Ne, ne, já jsem. Vůbec
1: ne... nula. Já se Koukáš ne... večer na zprávy. Ne,
2: ne, ne, já se nekoukám na zprávy, já nekonzumu obsah. Já jsem i už před, vlastně před tou kampaní jsem smazal Facebook a Instagram ze svého telefonu, ten účet tam pořád mám, ale jednak jsem nechtěl být rušený, jednak jsem nechtěl prokrastinovat, protože to je extrémní zrok času. A já měl ještě zvláštní sítě, protože já jsem si řekl, že si, že si nevyčistím ten obsah a že si tam nechám to prostředí, ze kterého jsem přišel k tomu Babišovi, to znamená středo pravé prout v rámci té politiky, takže to bylo jako permanentní jako přehlídka jako hejtu a, yeah. a nenávisti, ale já jsem tam potřeboval nějakou zpětnou, potřeboval nějakou brzdu. A potřeboval se stahovat zpátky a nenechat se unášet tou naší, naší práci. Takže pro mě to je velký, velká úleva. nesleduju to, nezajímá mě to, sleduju ty trendy, mm-hmm. ale vlastně jako když jste se mě zeptali, když jsem viděl naposledy, jako čau lidi třeba, tak jako někdy, jako někdy v říjnu naposledy, jo.
0: Počkej, ale ještě než uh, se dostaneme k trendům a tak dál. Otázka na Tomáše, to je výjimečná situace. Proč vlastně jsi vybral Marka tehdy? To já nikdy nevím, to já jsem nikdy neslyšel.
1: Hele, Teď mě zajímá, co řekne. Teď hele, mě hele. No tak my jsme oba podle mě byli v mladých konzervativcích, mm-hmm. já to mm-hmm. předseda... byl i s mým
2: bratrem, podle mě. Ne, to jsem nezažil.
1: Ne, ten pak byl v, v zase v ODS, A byli kde byli slavně rezignoval dopisem Petru Fialovi, že, <laughs> že nebo ano, že...
0: No, během během úprchlický krize. Ano, ano, ano že, že se
2: nestotočuje rý. už jako jo. to. Ivo je jako
1: No je z co já jsem byl pravý ODS tak on byl jako le, 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 zelen, zeleno-levicové křídlohodec. To je pořád. A, a, máme a...
2: politicky inkluzivní agenturu, takže já říkám, že Ivo přesně je ten městský levičák, idealista, takže se na mnohem neshodneme, ale vůbec mě to nepřekvapuje, ten dopis si pamatuju, a, ale... Bez já jen... jsem, te, ten Ale dopis
0: jsi... se hodně řešil, já jsem ho nikdy nevyžil, když jsme To
2: je možná dobře.
1: <laughs> <laughs> možná už ani jeho ho někde, jako za, to bude někde v archivech na hlavní kanceláři. Ale my, my vlastně jsme se pohybovali ve, ve, ve stejném prostředí. Já jsem tehdy postoupil na nějaký role, která už mi neumožňovala být takový ten jako speech writer a dělat ty, ty, tyhle ty jako každodenní věci. A měli jsme za sebou ty super úspěšné kampaně dva... 2.2 dva, dva a pak hlavně 2.6. Ta 2.6 dva, dva byla Do podle mě si break, breaking.
2: Byl board, jo. jo, dejte mi 5 minut. Dej, dejte mi pár minut, no, já mám štyře ruky, ruky
1: pak, pak to trošku to, a to je jedno. Ale, ale, uh, a, ale vlastně na ty pozice, což je možná zajímavé, pak se k tomu i dostaneme.
2: Já zapomněl si na důležitou věc, víš, kdo mi k tobě přivedl? Franta Cerha.
1: Jo, Franta Cerha, to je možný
2: současné poradce Petra
1: Fialy. Petra Fiali. Jsme Kucifere. malý ryb, rybníček. A Frantu zdravíme. Franta, Franta zase teďka je. Franta Frantu podle mě rádi. teď je ve fázi, kdy jako se nemůže odpojit a zažívá si tu, tu houpačku. Jako... A Franta je držák teda. Franta Já jsem, mu, Franta já tam, jsem po
2: volbách jenom uh, popřál SMS-ku. On mi že, nečekal, že mi ji dostane, že někdy půjdeme na kafe a už jsem mu nevědepsal, protože já, vlastně ne, já to prostředí nevyhledávám. Jo. Uh, ale, ale Franta mě nás propojil Uh, jo, já to, si byl, to je ta poslední fáze, jako kdy ještě jsem já si to pamatuju z té školy, kdy jsme se jako nějak identifikovali. Jo? Já byl vždycky pravičák, mě rodiče vždycky měli k tomu jako nejdřív si se o sebe, sebe postaráj sám. Potom se můžeš ptát, jestli když budeš mít problém se o te postará ten stát, a, a bylo v té společnosti jasné dělení na pravo na levo. A já nevím proč, ale asi jsem k tomu směřoval. Když jsem se dostal na tu politologii, tak jsem prostě řekl, že bych chtěl být vlastně součástí toho procesu, takže jsem vstoupil do malých konzervativců a přesto jsem se dostal k tomu BM, k Tomášovi a vlastně v která ten řetíníček je strašně malý že jo? to definuje ve všem, i v tom biznise tu republiku, ta její malost je vlastně zásadně i ten problém, protože, <laughs> protože jo, já vždycky říkám, jak tam můžeš dělat, to je střed zájmu, tahle ta republika, dámy a pánové, je postává střet na střetu zájmu, no. v mnoha oborech, jo. to se dotýká, jo, to vidíš, jak, jak, když přijdeš s tou zkušeností, znalostí, tak ti ten trh na začátku odmítá, než se do něj, jako se do něj integruješ, Tady příklad mý ženy, vystudovala jako Fashion College of London, byla jediná, která to vystudovala a tady ten plout odmítal a šil si tady ty jako nesmyslné, neprodatelné věci a koukal se na nízké zprsty a takhle to je vlastně ve všem. Jo? A ta, ta, těch 10 milionů je extrémně definující pro celou tu společnost i pro fungování těch jejich struktur, jako je politika nebo ten biznis.
1: Ale pořád jsme na tom trávu doslívali, co, co vím, tak jako třeba než Slovensko.
2: Tak jsme pořád. <laughs> tam
1: devání. je to. Tam je to, je to most
2: mezi východem a západem, že jo? Protože na tom Slovensku už se střídí a tady se naštěstí nikdy střídne. No a jako tak my jsme
0: hlavně devátá nejlitější země Evropské unie, jo. My nejsme hmm. tak malí. My nejsme tak, tak malý, jo. Malý, jo. No, ne, my, jsme my jsme jako v hlavě malí, ale navenek zase jakoby to není zase tak malý.
2: jo? No, to, 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 čeho se dotýkáš, že jsme v hlavě malí, je jako dost definující pro ten politický marketing, jo. Benešovi dekrety. Jo, ta, ta uh, psychologie dějin. Kdo řekl první výrok o nás bez nás, pánové? Ty no si. Ne? ne?
1: O nás bez nás, nevím, kdo řekl o nás bez nás.
2: 1867 při, uh, při, uh, při jako dělení monarchie, kdy vlastně jako česká otázka nebyla vznesená a vlastně nebyla vůbec realizovaná. A ten výrok je od té doby, ale my si ho vztahujeme. Jo, ta, ta česká malost v, v, v té sociopsychologii, v té psychologii dějin, prostě musíte v rámci toho marketingu používat tyhle ty témata, který, protože přesně se dostanete na tu emoci. Benešové dekrety byly vždycky součástí jakýkoliv předvolební kampaně. Jo? Protože se prostě někdo v, v tom pásu těch regionů, těch sudet, bojí o to, že mu někdo ten barák vezme my si ne, my no a
1: to už bylo to to bylo to bylo jako rezonovalo to v té první pak to ještě vytáhli v té druhý prezidentské, od té no doby v tý už v první to, ne, to rezonovalo. Jo, to extrémně, jo, ale teď, 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 teď už teď už jako je,
2: je to pryč, ale potom ta česká malost ve smyslu my jsme ten malý úspěšný stát který mu to vždycky někdo překazil. buď to vlastní instituce nebo ty mezinárodní instituce ta nedůvěra v ty instituce mimochodem je extrémně důležitý prvek který ovlivňuje tu politiku dál a, a, a fungování té demokracie jako takový jo. Protože uh, druhá republika je, je to, co se tady dělo během druhé republiky, je přesně ta, to zklamání z těch, z těch institucí a z té demokracie jako takový. A, takže to jsou, jako uh, jsou některé ty prvky, na které vždycky já vzpomínám uh, při té kampani a vlastně to musíte promítnout nějak do těch hesel, protože musíte jít na tu primární emoci, musíte vlastně mu je nechat musíte mu tím sloganem ty jeho emoce vlastně zvednout a nechat ho je prožít a nějak se identifikovat s tím kandidátem. Ale ale jsou tyhle národní bolístky jsou věci, které se jako značné míry mají obětovat. Pokud chcete úspěšnou kampaň, tak se tam musí nějakým způsobem objevovat.
1: Když... Mně na to, na to napadáš asi 20 otázek. skvěle. Uh, konstatuju, že jsem jako vykolil vlak, který jsme si řekli, jako demata, který budem. takže už, už, jako, už jako jen. Ještě se k ním dostaneme. Ještě se k ním dostaneme. Ale čili teď já vrhu pojďme si říct, jako, pojďme se trošku pobavit o tom, o čem jsme si řekli, že jako budeme se na začátku bavit, protože to, že to jako hejbe náma všema, a to je ta Ukrajina. Jo. My jsme tady měli řadu dílů, kde jsme se bavili o Ukrajině z pohledu vojenskýho. Měl jsem tady diplomaticko, eh, politicky. Eh, –Buska skvělý
2: díl, ten jsem slyšel. Jo. Uh-huh.
1: Uh-huh. –Ten na mě udělal strašný dojem. Eh, no, protože on nebyl, on jak, jako se v té Evropě hodně pohybuje, tak on je se vymanil z toho, podle mě, z takovéhoto amerického vidění, jako takhle, takhle a, a ne ten pohled z vrtulníku, nebo v případě Ameriky, lepe le, řečeno z bombardéru. A, a, a zná znáte detele. Já jsem pak zjistil, že má zaženu gruzínku. Je to Tože Že jako má tu, tu znalost, takže ta, za mě to byla, byl také strašně zajímavý díl. Ale pojďme se teď vrhnout na to, co se odehrává Z válce, informační válce pohledem jednak informační války, jak komunikace a no, pojďme, pojďme to jako rozbalit nějak, protože je to dost komplexní tak věc. Konec konců,
2: ty jsi záložník, tak ti je jsem, to bliský. Uh, to je pravda, uh, ale než se, o to, se do toho dostaneme do větší hloubky, baví vás to ještě? Sledujete to stej, stejný, ne, 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 stejným ne, už, vzhledem, to už to skončilo. Podle
1: něj už to, podle mě už to já nikdo nesleduje. Jo, já jo.
0: Já to musím sledovat, jo. To já, musí jen, sledovat. Já to musím sledovat, protože to vlastně... Ale zároveň mám vhled, uh, jako ten mediální, jo. Uh, vidím ty čísla. A ty jako nikdy nelžou a zajímá u té televize, tak ty lidi to prostě zajímá podstatně míň, jo, Vlastně dneska, ne, když, to... když tam hraješ tu Ukrajinu, tak... Cokoliv jiného tam budeš hrát, bude fungovat líp. To tak
2: je. Jo, jo, protože jak jsem na tom detoxu, tak mám jiné emoce a se mnou to jako na začátku hodně sloumalo, protože moje babička pocházela pocházela z Ukrajiny z té východní části a ona byla přesně ten, ta ukázka její pambu věčnou slávu toho jako zmrzačeného, krvavého a vlastně smutného regionu té Evropy. Jo. Proto místo je vlastně fakt jako, těch osudem tě, těch dějin jako přehlídkou zmaru, destrukce a, a mrzačení lidských životů. Jo. Ať už to byl hladomor a, a, jako Stalinův, nebo to byla druhá světová válka, a, nebo to je to dneska. Jo. Takže mě se to dotýkalo dost, se mu to hodně cvičilo. Uh.
1: Ale se mnou to cvičilo v tom, že to nabouralo ten, tu představu, že jsem si říkal, ale už. Tohle už se tady nestane v tomhle okolí, v těch jako stovkách kilometrů, kolem toho, kde jako žiju, mám rodinu, mám barák. Tak z toho pohledu to se mnou zaclomalo. Zlomilo to samo asi týden nebo dva. Snažili jsme se pomáhat, udělali jsme jako řadu věcí. A pak jsem se jako přepnul, do režim, já mus, tím pádem musím začít o tom přemýšlet jinak výrazně jako change, přesně jako jak se chovat, jak dál to nasměrovat v biznice v životě. A už jsem se přepnul do modu úplně, a je to úplně stejně jako s tím covidem. Jako řešíš to, tam bylo to řešením, že ti to víc narušilo ten život po všech stranách. A pak si zjineš dneště stop já tomu říkám, a, já tomu a jdu říkám, a tu, tunel a jako jedu, žiju a, a posouvám se dal, že už v
2: tom nemůžu jako fungovat. Já tomu říkám fenomén třech týdnů. Jo. Ta pozornost se definuje u těch lidí při takhle velké krizi většinou uh, třema uh, týdnem a zvláštně to, co ty říkáš, že si myslel, že se toho jako uh, regionu uh, nedožijeme, což je taky další vlastně zajímavý fenomén to, jak ten západ uh, vlastně, Já to
1: slyším od vš- všech ve svém okolí. Vlastně
2: ustrnul, no. uh, že vlastně jsme si nedokázali, to t- jako, ta. ta a defini- ten průběh toho, těch dějin toho tý Evropy byl vždycky krvavý. a teď jsme zažili vlastně jako, kolik? 70 let relativního klidu, míru, bezpečí, na západě velký prosperity. My posledních 30 let jsme ch- 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 chytli tu vlnu uh, toho uh, neuvěřitelně úspěchu toho kapitalismu. Ale uh, mě to z toho důvodu vlastně je to zvláštní. Vždycky jsem si říkal, musíš i na takovéhle věci myslet, že se to může stát, jo. Uh, jo židi jsou... Na ale jo, růbec... ma, máš ale, to... Ale, jasně, jasně to někde, já někde,
1: židovská ale... část rodiny byla před 70 lety, se vracela s osvětěmi jo. Ale, jako, ale, ale přesně si to, si to uzavřeš. Historická paměť té rodiny se jako uzavřeš, si jako, OK, tak teď už to... představíš si, že něco proběhne? Jasně, něco na Krymu někde, jako to. Ale taková to jako all out válka, kde jako fakt prostě desítky tisíc lidí, to jsem si jako nepředstavil, že bude.
2: Jo, a přitom, to, přitom ta válka je přirozenost a, a, a tohle je anomálie, co zažíváme, ale mě to hitlo, stejně, mě to hitlo stejně, ale uh, proto jsem se vás na to ptal vlastně, uh, jestli to ještě vnímáte nebo ne, protože to je nějaký the, prvek, který bude definovat uh, v současnosti tu, tu komunikaci, tý, uh, tu, tu informační válku, kterou ta ukrajina vede. Jo? A jak, jak by já říkám na začátek té debaty o té informační válce, je legitimní, a zatím si stojím, je legitimní uh, řízení informací v průběhu války v rámci toho, toho, toho konfliktu o přežití toho státu je legitimní, že ty informace řídíte. To za prvé. Dělá to každej. Dělal to ten Rus, dělal to ten Američan, prostě proto, abyste udrželi jak tu domácí, tak tu, tu domácí frontu, tak tu, tak tu mezinárodní na své straně. Tak prostě je to, je to neodiskutovatelné, že se musíte snažit řídit ty informace, anebo je tvrdě direktivně řídit. Za druhé, což je ta moje branže, platí jedno pravidlo: válka musí být prodána, vybojována a vyhrána a pro tu válku je extrémně důležitý ten čas. Jo? Podívejme se na Větnam. 64. 73, konec. Vlekoucí se krvavá válka, která do značný míry byla prohraná na domácí frontě. Protože, když se podívám na počty mrtvých severovietnamců a američanů, mm. tak ten tlak prostě v rámci té liberální demokracie byl, byl ta válka byla prohraná doma, ač na začátku to bylo jinak. Na začátku televize, protože to je jako... Jako první televizní válka je ten Větnam, ty televize stály na té straně toho Johnsona, demokrata, bytostního demokrata. A po, zejména po ofenzivě TED, což zase z vojenského úspěchu to byl totální marginál, protože v porovnání se ztrátama severovětnanců a Američanů během ofenzivy TED se těm Američanům skoro nic nestalo. E, jasně, každá válka je jak brutální, šílená, ale Jo, pak už se díváte jenom na ty počty těch mrtvejch a, a, a těch přeživších a zjistíte, že... že a tam se, to, tam se to vlastně najednou celý svičlo. A, a ty televize byly brutálně proti tomu, protože ten Johnson o, jako vlastně odmítl do značné míry řídit ty informace. Tím, jako tím řejmeme, brutálnějším, tvrdším jakoby stylem. Jo? Takže Větnam a, není první mediální válka která byla nějakým způsobem přinášena. Britové si předtím zažili e, krymskou válku, což byl takový britský větnam, dokonce kvůli tomu pak jako padla vláda v Británii, ale e, to, byly první, první, to byla první válka přenášená médiama a, a vlastně největší hrdinkou na britské straně byla, e, byla ženská byla ošetřovatelka, která se tam starala, starala o ty nemocní vojáky, kteří tam umírali na ty, na ty nemoce.
0: A je to stejný, je ta Ukrajina e, z tvýho pohledu ty informace jsou ty řízené, a vlastně i ty novináři, který tam jsou, i, i ty zpravodajové, český, jakýkoliv, tak sami, když jsem s ním mluvil, si stěžujou, říkají, hele, jako je to extrémní v tom přístupu, že my nemůžeme skoro nic točit. Jo? My můžeme točit jenom to, co nám dovolí točit, je to opravdu řízený, ale jak si myslíš, že se to jako bude dál vyvíjet? Protože zatím se, uh, a jak vlastně těžký a kdo takovou věc umí dneska připravit, tu komunikaci té války. Kdo vlastně to... Jako, je to vůbec možné? Je to ale... jako
2: složitá debata. Jo? A na úvod ještě té debaty musím říct jednu věc, která vychází ze mě. Kdybyste mi tady ten klasický for z pelíšku posto- po- položili ty dvoje zápalky, jedny ty americký a ruský, tak já jsem z té generace, která automaticky sáhne po těch amerických. Jo? Jak jsem řekl, ty informace řídí všechny ty strany, a, a, a je to prostě normální, protože to je zápas a, a, a je to závod a, a boj a běh o život. Jo? Takže se nemůžeme divit, že i ty liberální demokracie postupem času a zejména s tou zkušeností z toho Větnamu přistoupily na ten model brutálního řízení informací. A, protože mám na tu britskou politiku, tak vzpomenu ještě na Falklandy. Jo? Margaret Thatcher a tři miliony nezaměstnaných, ro, pár, dva rok, rok nebo dva před volbama uh, jako ve ekonomicky složitý situaci Británie v recesi. Uh, Argentína jako vlítne na Falklandy. A teď, co se stalo? Jo? Proč, proč je důležité ty informace řídit? Tou zkušeností z Vietnamu. osm uh, km nebo mil vzdálený ostrov s jednou obrovskou výhodou nebylo satelitní spojení. Takže oni vzali uh, a původně Britové se rozhodli, že vezmou ty vojáky, žádný novinář nepojede. Po stížnost novinářů presekretary Tečerový zařídil, aby tam poslali 28 Britů, žádného zahraničního. A udělali vlastně takový media pool, kdy ty novináře nepustili do těch bojů, totálně jim filtrovali informace. Vlastně manipulovali těma sděleníma, dokonce pro tu vojenskou operaci pouštěli chybné a vadné zprávy, tak, aby, de, aby, aby vlastně dezinformovali toho nepřítele, kde bude to vylodění probíhat a tak dále. Odmítli off-record meetingy, aby se nemohli psát reportáže. Všechny ty obrázky, které dneska z těch Falkland vidíte, byly zveřejněny asi tři nebo čtyři týdny po té tý, tý válce, protože pluli zpátky na palubě těch lodí asi rychlostí 25 úzdů, než se dostali do té Británie. Což je. Což je ten další fenomén, to znamená Uh, to řízení těch informací není bezchybný, protože když nepouštíte těch informací dostatek, tak samozřejmě vám to vytváří ten, ten protitlak uh, šíření dezinformací, spekulací i v těch britských médiích BBC se objevovali uh, zprávy o tom. Můžeme vůbec tomu, co nám říkají, jako věřit? Říkají nám ty Britové pravdu. A, uh, a pak se dostáváme k tomu, co to vlastně jako co definovalo tu informační válku a proč jsou v, tý, uh, v ní Ukrajinci dobrý, a to je ten no. to je ten 90. a to je ten ta první první válka v zálivu.
1: Ta, k tomu jsem se chtěl dostat, že já jsem to, nedávno jsem se o tom bavil s Nikitou v tom jeho podcastu, Poljakovem. kdy já jsem říkal, sledujeme vlastně podobně přelomovou válku, jako byla pouštní bouře, protože tehdy vlastně ten tlak těch velkých amerických televizí jako vedl k tomu, co pak jako se vlastně definovalo jako nějaký embedded journalism. Za mě je to hezký pojem, ale v zásadě je to totální jako kontrola uh, té strany na tím tokem informací, novináři, ty televize tehdy řekly, jasně, zažili jsme si přesně Větnam a tak dále. Jsem tam, tam měl ten fotograf, psal ty reportáže, nešáhli jsme si na to a ty televize se fakt vlámaly vlastně do těch přímých přenosů, viděli ty střely, jak jako dopadají a, a, a udělali tohle. A já jsem jako tam říkal, že si myslím, že vlastně tadle, uh, tadle válka je Podobně přelomová a můžeme pak i do detailu vlastně toho zálivu, protože si myslím, že to je jako byl totální přelom. A v téhle válce je to, je tuhle roli začínaly a možná už definitivně získaly ty sociální sítě. Protože to, co se děje teďka, jako tok informací z toho terénu sem, i z těch jednotlivých stran, i od obyčejných lidí, a vlastně od kohokoliv, kdo je tam blízko, je tak masivní a tak jako stěží ředitelnej, že to je svým způsobem jako první válka na sociálních sítích jako v plném rozsahu.
2: To stoprocentně, ty sociální sítě jsou jenom jako nástroj toho šíření těch informací, což všichni chápeme. Uh, a ještě bych ti, to, to je strasně zajímavý moment, protože jsem toho plnej, a, a, tak chci říct, že, že ty televize toho byly součástí, ale byly toho součástí řízeně. V tom, no to je Protože, protože o, média já vím, že možná spoustu posluchačů se mnou nebude souhlasit, ale média jsou business. Média musí vydělávat. To to Je to poslání. <laughs> e, někdo musí těm redaktorům vyplatit ty 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 vejplaty. Ne, Ahoj, ale, kýmčem, ne,
1: ale chci říct jednu ne, věc. Ne, já jak tomu bych se pak dostal jako ale, je, jako, a, a jako do říct, že protože
2: oni byli v situaci v tom zálivu. Kdy bylo velký memento ten Větnam, kdy část toho spektra obvinovala z toho, že vlastně jako ten Větnam prohráli ty médiáči, si to nemyslím, že to je úplně pravda, jo? že, to, že ta, ta, těch důvodů bylo mnohem víc, ale uh, oni si nemohli dovolit nepřistoupit na ten opět media pool, kde bylo asi 100 novinářů, protože by neměli ty záběry, který má ta konkurence. Hmm? A oni tam hmm? byly byli dotlačení, Byli brutálně, jo, jo, tam každý novinář měl přidělený vojáka Nepouštěli na bojiště před invazí byli v jednom areálu, kde jim ty Američani předávali ty informace. Následně následně byli řízeně pouštěni na to bojiště. Tam je, a tam je jako doznačně vidím to selhání těch médií, protože oni vlastně jeli s těma klukama, s těma, s těma dlouhýma, dlouhýma útočnými puškama v těch autech a říkali: My jsme to vyhráli, my jsme to vyhráli s váma. Zároveň z té války neexistuje moc záběrů toho vracícího se let, letadla s těma rakvema, což byl to moment toho Větnamu. E, takže a teď přesmička k té Ukrajině. Měli na to 8 let. Ty Rusové v roce 2014 tu informační válkou, tím blitzkriegem, který tam předvedli, totálně přejeli. A oni se osm let připravovali. Osm let jim s tím, kdo pomáhal. A oni jsou v tom jako jednoznačně, jako, jako ta práce je jako neuvěřitelná. Jo? Uh, – Čí teďka? – Ukrajinců. – A
1: to
0: nemyslíš na bojišti, to myslíš prostě... – já, já
2: vlastně nevím, jaká je ta situace na bojišti. Když se podíváte do českých médiích já vidím počty uh, zabitých jako Rusů, ale nevidím počty zabitých <síc> Ukrajinců a nikoho to ne, tím neříkám. Že bych to jakkoliv... Vůbec ne. Je díky té své rodinné historii uh, stoprocentně jako si myslím, že, že, se to, že, že je správný, že tam ty zbraně posíláme a kdyby prostě jsme tenkrát nevynalezli tu, tu uh, jadernou bombu, tak já bych byl stoprocentně pro jakoby, bezletovou zónu protože jsem militarista, aby si prostě ty kluci v těch f 35 na tu Ukrajinu zahráli tři hry, protože to není jakoby, že, Top Gun, to prostě se střelí na 150 km dalších pět letadl na jednou. A, a jsem zároveň rád, že se ukázalo, že ta ruská armáda je vlastně jako obrana hlavně nohou. Ale co chci říct, Ukrajinci byli v situaci, kdy jim i americká administrativa dává dva, tři dny, že přežijou. Jako ten heroický výkon je neuvěřitelný. Nic. A oni věděli na začátku, že potřebují si koupit čas. To znamená, nepouštěli tam novináře? Udělali to něco podobného. Podle mě ten model toho média půlu, kdy, kdy si je všechny dostanete na jedno místo, řídíte je, máte k ním přiděleného člověka, nepouštíte je na to bojiště a filtrujete ty informace. A oni je museli filtrovat, protože oni museli přece nakopnout tu Evropu. Jako Polsko a my. Jsme byli jedni z mála, kteří stáli na té straně té Ukrajiny a oni potřebovali změnit veřejný mínění na tom západě, který následně v Německu a tak dále dotlačilo ty politiky k reálné akci. Jo? Protože, jo, protože jo. Němec si myslel, že to bude dělat jako rotečka. E, obranu mu zajistí Američán, Uh, uh, energie dostane levně z Ruska a všechno to bude, ty své produkty střílectví obrovský Číně a vlastně nic se ho jako moc netýká. To ta, ta, uh, ta, pokrytectví v té Evropě bylo extrémní. Takže uh, oni se do toho museli pustit. By the way, to, že se vypínají ty, ty západní značky v tom Rusku, otázka je, jestli se skutečně vypínají, tak je ukrajinská práce.
1: Já, já, jako není tohle totální chimera, podle mě se nic. V Rusku tak, nevypívalý. Jako já, já už se tomu začínám s, smát. Jako Přibržuje
2: se to. Ne, ne, takhle. taky si myslím, že. S, suspenduje se provoz, ano, ano, aby se si to řekli. by se tam mohl vrátit. Potom. Útok, ne, ne. útok na ty značky. Útok na ty značky. Ano, ano, je, ano. Veden, jakoby, ano. je veden a byl motivovaný, Ne, byl motivovaný jako záměrně a byl motivovaný těžma Ukrajincema. A Fedorovem, který je prostě ten ten, ten, ten vicepremiér, který reálně řídí tu informační válku. Není to ten Zelenský. Zelenský je super talentovaný ale má tam sebou jako 30 let kluka, který to řídí. Jo. Z týmů Branže já vím, že ty síťové agentury dělají ze 100% tu, tu medializaci a pomáhají té ukrajinské vládě, jak uvnitř, tak venku.
1: Já no. mám jednu Já jsem ti podle mě neříkal, tak nevím, jestli mám říkat. Máme v jednání jednoho z poradců prezidenta Želeńského, jako měl v nějakém horizontu doufejme bejt hostem insiderem. Já bych chtěl to federoval, ale
0: o kterému mluvím. To no je zajímavá
1: postava. Ten asi to teď
2: bude jako
0: teď
1: mít to je asi teďku <laughs> A,
2: Jo, ale tím chci říct, ty nástroje jsou jednoduchý. A znova, proto jsem říkal na začátku, tu válku musíte uh, prodat, abyste uspěli.
1: Ne, po, pojďme, hele, tam bylo, pojďme se bavit o těch všech momentech, který ty jsi zmiňoval, protože tam bylo spousta věcí. A souhlasím, že třeba ta první válka v tom zálivu nabourala rovnováhu nebo takovou tu jako checks and balances mezi médiama a, a tou mocí, vládou, armádou a tak dále. Jak jsme, tom, jak jsme na tom dneska? Nebavme se teďka, jak to probíhá na Ukraně nebo v Rusku, To jsou, tam je válka a, a to. Jak jsme na tom dneska u nás a v Evropě? Jak jak moc mají novináři, jak moc se o těch věcech bude otevřená diskuze, jak moc mají novináři odstup kritický k vládě, byť já asi všichni tady říkáme, to, co děláme, děláme dobře, je to správně, ale nejsou dneska média ty, který vlastně nejvíc fandějí a říkají jako super, super a je tam minimum nějakého kritického odstupu?
2: Jasně, je to hnaný tou emocí, nebo můj pohled na věc, já nejsem novinář. Já jsem na té druhé straně barikády. Já na to říkám, že, že ta Evropa, a nebudu se věnovat, protože o tom nemůžu mluvit té České republice, ale myslím si, že to je obecný. Ta Evropa na to není připravená. Nebyla by schopná ten konflikt v, v rámci tý, v těch informačních operací vést tímhle tím způsobem. A, a samozřejmě, že v, 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 v aktuálním čase ta, ten diskurs je vychýlený. To, teď jsem to řekl, jo. Tak kolik umřelo těch Rusů? Já vím, že to, ne- nebo to všichni víme, nevíme, jestli ty čísla jsou pravdivá, ale nikdo už neřeší, kolik umřelo těch Ukrajinců. No. Jak byl ten fenomén posledních ne. dnů, kdy se objevilo to video, jako těch Ukrajinců, který střílí ty Rusy? Většina těch lidí to schvaluje. Oni jsou hnaní hmm. tou emocí, ty média jo, jsou hnaní tou společností, jo. a ty média zároveň jsou hnaný tím biznesem. Protože se to pořád jo? ještě prodává a kliká se na to. Vždyť to je jakoby, je to tak prostě. A zároveň je to, jasně, z mýho úhlu pohledu říkám, že to je nutnost informace řídit. Za každou cenu. Akorát nesmíte uh, přejít, <laughs> přejít tu tenkou hranici. Uh, jo, protože, a co,
1: teď se bavíš, a teď mluvíš o kom? Kdo ji má řídit? Má
2: ji řídit ten stát ta a ta armáda. Na,
1: na pro, a, te, a to naprosto říkám, a co, jaká je teda role v tom, těch médií? Protože, co jsme se bali v tom speciálu, už v té první um, vlně, ty příběhy, co se sem dostali, probíhá genocida. Teď jako se, a kolik je mrtvejch? Tehdy to byly stovky třeba, jo. A teď se ukazuje, OK, po měsíci buča a další věci, OK, dělají se tam jako strašní zvěrstva, ale nic z toho jsme jako nevěděli a tady už se jako jela, že, že je genocida. Uh, celá ta... Jsi zpomínáš ta zápletka hrdinů, kteří jo, poslali ruskou mrpý. válečnou loď, jako dě, dě, dě do Všichni umřeli. Neuvěřitelná story. A pak se vlastně ukázalo, že, se, že jako ano, přijela tam loď, oni poslali do a pak se vzdali jo, jo. A, jo, a, a jako úplná... Du, du, duch úplný, chyva, jo? No, duch, 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 duch chyva, Ne, že se nikdy
2: neexistoval, duch... ne? 100% nikdy neexistoval. Ale to je, jako by, to je ta další věc. Ta válka a ta informační válka slouží k tomu, že vy musíte pracovat s tím tématem a musíte vytvářet jo, jo. Ty, ty hrdinský příběhy. Jo. Na druhou stranu, uh, já chci říct, že, že po omezenou dobu uh, je důležitý, pokud se stát dostane do této do situace, aby ty informace a ta armáda a ten stát řídil a využívali k tomu boji, který je boj o, o přežití, o samou existenci té společnosti ale nesmí to být v dlouhodobým horizontu. A podívejme se na to, jo, já nechci, aby uh, někdo vytrhával ten rozhovor z kontextu, nějaký dezinformační weby, proto chci říct jednu věc. Všude. V, v pokladí, to, se, –To se stane stejně. Takže. –To se stane stejně. Ale Amerika, jo? tak si podívejme, jak začal Větnam. Inci- druhým incidentem v Tonkinském zálivu, který se, pra- t- který se nikdy neznal, a Johnson při- jako přiznal, že pokud na něco ty američtí jako námořníci stříly, tak to byly maximálně vel- velryby. Jo? Kuwait, nebo ten, ta první válka, to si pamatujete určitě, když v kongresu vystoupila 15-letá holka, která mluvila o zvěstech, který dělali jako sadáme vojáci v těch nemocnicích. Po dvou letech se přišlo na to, že to byla dcera vl- vyslance a že tam tu dobu nikdy nebyla. Co stálo? No to to hlavně uh, uh, Ale co je důležitý, vždycky se na to přišlo. A vždycky to zpětně ty média popsaly. Ty s jo, nějakým ale, odstupem, ale... Uh, ale
1: jako... uh, OK, já souhlasím s tebou, ale a, a ve přijde, ale zrovna třeba ta druhá válka, uh, ta uh, invaze, jako není, není už to je absolutní totální selhání ve chvíli, kdy ty média už... A, a teď se tam debatuje o komentářích, kdy ty jo, a jdem tam, a, a, a už je to dokázané, že jsou tam ty zbraně hromadního Ne, ničení. u všech
0: médií to tak bylo. No a ty, New York Times, lák, Friedman
1: a, a další, to bylo jako... To, byla, to nebyla kritický odstup, to bylo jako... Vláda to říká a teď jako jdem do toho. OK, po ty jo, jsi, jako tak, tolika mrtvech. Uh, pak jako se řekne, OK, uh, popíšem si, že to bylo vlastně úplně jinak. –Obrana médií, jo. Uh,
0: Patříš, <laughs> co si myslím. dělat tady. <laughs> uh, –Ty média patří taky do nějakého civilizačního okruhu. Jo? Ty novináři taky patří do nějakého civilizačního okruhu. Tudíž je logický, taky ta že chtější šířit. To svoje vidění svět, protože oni ho jo, to... vidí stejně jako ty politici. Jasně, že můžeš nesnášet babiše, můžeš nesnášet fialu, ale ty ho, ten hodnotový systém je stejný, A ti to babiš fial, ne vždycky se 100%, ale je víceméně stejný. A i ten novinář v té Evropě, a tady myslím, že to byl tehdy ten případ. Dneska už to tak třeba úplně není, ten svět se hodně změnil, ale oni si opravdu jako mysleli, že vezou tu civilizaci do toho Iráku jo. Dneska už si to, myslím, řada z nich nemyslí a já jsem byl pár týdnů zpátky v Jordánsku a tam opravdu do dneška většina a velká část opravdu těch autorí tam je zdi, má na sobě v Jordánsku, jo, podobiznu Sadáma Husajna. Fakt opravdu nastříkanýho Sadáma Husajna, všude na skle, prodávají se tam nálevky se Sadámem Husajnem a já jsem si říkal, pane bože, proč v Jordánsku je jako Sadám Husajn? A vychází to z toho, když jsem to pak jako studoval, proč to tak je, že oni na začátku toho konfliktu, přestože byli vlastně spojenecká země, týhletý koalice, tak na začátku toho konfliktu ten Abdullah řekl, hele, jako myslím nesouhlasí, ne, nám se to prostě nezdá, myslíme si, že to je jako podvod. A ukázalo se, že má pravdu. A vlastně tím se rozjela ta debata a také se nastavil no, ten No Myslím si, že,
2: že, že, že další fenomény, jako, kterého se to máš, nebo se ty dotknul, je ten vývoz demokracie a, to, no. a ta globalizace. Ta, tam je to způsobil dneska tou nenávistí k tomu západu. – e, Jo, to vidíme, včera jsem četl nějaký článek, že jako africké země tady jsou na straně jako toho, toho Ruska proti té kolonizaci. Uh, jsem četl zajímavou knížku o boheobutí kolonizace. Uh, říkám: Neil
0: uh, Ferguson, Britské hm, imperium. Přesně přesně Já jsem to měl Přesně. Marek, víš? Uh,
2: přesně <laughs> Je tak. to skvělá knížka. skvělá knížka, uh, zaplatím jasně. Opět stalo se spoustu špatného, ale já prostě říkám, že ten právní stát a globalizace, jako taková, jako dneska známe, by bez britského imperia nikdy nevznikl, protože jsme, bychom jsme nevyvezli právní řád, nevyvezli jsme jako kulturní předpoklady. A dneska vidíme, jako to je další fenomén, který se dotýká té politiky, jako konec té globalizace. Hmm. Jo? Proč si čínský prezident v oblíká už jinak než evropským stylem? Proč i ten vlastně růst na to částečně přistupuje? Proč se ty lidi vlastně snaží odlišit? Protože nejsme jedna velká globální rodina. Uh, a jako, zpátky k těm médiím. Dočasný vtažení přes emoce do toho konfliktu. Na druhou stranu je důležité, aby se to pak jako dohrálo a oni začali dělat potom tu práci. Je tam informační asymetrie. Přece oni mají jeden nebo dva zdroje a nevědí, s čím mají pracovat. A když se tam jako do těch, na ty Falklandy nemůžete podívat a nemůžete to popsat, tak s tím prostě jako nic neuděláte a píšete. Jo, a, pak, a pak, co radši vezmu? No to je podle mě. Radši, když mi nějaký jiný hanč dá tu uh, exkluzivní nahrávku z toho dronu, já ji mám první a mm. vidím ten clickbait a vidím to jako a do toho tam dám tu emoci a jsem do toho vtažený. Uh, já myslím, že to prostě přirozené, přirozený, že to k patří, ale důležitý je, aby se to nestalo potom pravidlem do toho standardního, do té standardní doby. A zároveň, extrémně důležitý, uh, proč jsem se ptal ještě na ty tři týdny. Irák uh, a ta první zálka v, uh, v zálevu. Totální dominance západních a vojenských technologií, velmi rychlá, úspěšná válka proto abyste tu komunikaci zvládli v dlouhodobém nezvládnete jako ne, ne, v dlouhodobém horizontu vy potřebujete aby ta operace byla co nejkratší, co nejefektivnější e, s co nejmenším collateral damages protože ty západní demokracie a ty západní lidi nebo ty, ta svoboda a ty ten náš rozdílnost těch režimů způsobuje to e, že prostě vám neodmít, neodpustí to když prostě budete ty, ty fotky toho ty holčičky spálný tím napalmem. neodpustí vám ty jako severovětnamské vesnice těmi těm americkými vojáky to jsou ty emoce které vás by to znamená, že to po určitou omezenou dobu, proto abyste vojensky uspěl, byste to, neříkám, že musíte, ale měl řídit. Na druhou stranu, potom je důležité, aby se zase projevila role těch médií, která se zatím vždycky za jako by projevila. A, a, a nějakým způsobem se z toho snažili vybalancovat a jistou mírou se jim to podle mě povedlo. Jo.
1: A není teď tam ten přelom toho, že. Já, když si vybavím za posledních šest dnů od začátku té války, a teď se bavím jenom o Česku, český Twitter, kde přední novináři vedou diskuze o tom všem, když to říkají tam svoje názory. ale já fakt nechci jmenovat. Sdílej řadu videí. Wow, tyjo, tady se něco stalo, ty jim to natřeli. Já si zpamatuji video, který já sám jsem retweetoval zlý ruský tank pře, přijel bezmocné autíčko, jako to. A všichni jako ty od té za ty rusové jsou svině a, a, a pak se ukáže, že jsme, se, že jsme všichni naskočili nějaký video, který ukazoval ukrajinský transportér který prostě měl nějakou jako nehodu a prostě přijel auto s civilistama, který naštěstí teda přežili. Ale jasně, ukáže se to, pak to, ale jak tohle nabourá důvěru lidí v média, která konstantně klesá, konstantně klesá, kdy i ty sami, a proto mluvím, proto říkám, že tahle válka v spolu těch sociálních sítí prola, protože už to není tak, že oni tu práci udělají v tom médiu, ověřej to dva zdroje, prostě jako něco dobrý, někdy sklouznou ke, ke, ke clickbaitu, ale teď ty leading tváře těch médií vlastně se podílejí na tom totálním šumu, který, který říkají, tak OK, tak jako to já můžu dělat taky, jako prostě sdílet se tyhle videa. No, do
2: značné míry to souvisí s toho, co jsem říkal, s tím fenomenem té video politiky, protože ta agenda je tak rychlá. A ty sítě a, 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 ta, hmm. a, a, jakoby, a to propojení toho světa se ta, tak zrychlilo, že jo? ani oni, podle mě, nebo si myslím, že ani ty novináři občas prostě nejsou schopni to věřit, protože ten zdroj nemají a radši to pustí, jako tu senzaci zároveň. Eh, já se těch diskuzí na Twitteru českým jako neúčastním. Eh, a
0: ten, ten účet,
2: je <laughs> tam disklu, občas
0: se objeví spekulace, jestli to je tvůj účet.
2: Jasně, jasně, jasně. Já říkám, musím, že to je, Jo, to vím, to že jo, jsem nedávno, jsem ho, nedávno jsem musel použít, protože mě označoval pan Bláha v nějakým nesmyslném příspěvku a ale když jsem tam se snipul, s ním pokoušel jako argumentovat, tak mi vysvětloval, že nevím kdo jsem a že jsem nějaký vymyslený účet, tak potom jsem poslal předželobní výzvu a on ten svůj honopis stáhnul, jo. Velmi rád a velmi promptně. Ale co chci říct, jo? nejde to věřit v té rychlosti. Otázka je, jestli na to máte naskakovat. Hmm? A, a otázka je, jestli tam nemáte mít nějakou vnitřní polici- ale, polici ale ty média prostě už dneska ztrácejí tak, jako tak. Jo? Ten, jo? Co je nexta? Jak ty agentůře můžu důvěřovat? Co jsou ty, ty účty na tom Telegramu? Z části jsou jako 100% pro ruský a z části jsou 100% pro ukrajinský. Měli bychom v tom, jakoby v širším kontextu, o tom takhle přemýšlet, ale pak je otázka, jestli kdybychom od začátku takhle racionálně uvažovali, jestli bychom tam potom jako hromadně posílali ty zbraně a jestli bychom těm Ukrajincům pomohli. Což takže jako rozumím, na co se mě ptáš, ale já prostě ze svýho nejsem levinář, ze svého pohledu, musí se to řídit, musí se to řídit jakoby uh, po nějakou dobu. Pokud to neřídíš, tak prohraješ doma nebo venku a kdyby oni so to las. neřídili, tak ne- nemotivilo tu so nikdy k kroku. Yeah, yeah, yeah. Je tam ještě
0: yeah. jeden moment, který je podle mě velmi zajímavý a to je uh, Rusko a jeho informační válka nebo jeho uh, kapacita informační, uh, protože vždycky uh, to bylo vnímané v Evropě tak, že to je jakoby dezinformační mocnost, uh, která ale v téhle válce prohrává jako 999 <laughs> Já jsem neviděl vlastně, ty Teď věci se drž- dějou, ty, ty dezinformace se jako dějou, ale za mě ten výkon, kdybych to hodnotil z pohledu výkonu jejich kyber, nevím co, hackerů a, a nevím čeho všeho, je to vlastně zoufalství.
1: Je to totální zoufalství. Je to zoufalství.
0: stejný zoufalství jako ta jejich armáda. Jo.
2: Uh... Oni se prostě jako přecenili. Já to nemám k tomu informace, jo, takže je to na úrovni spekulací, ale, ale je pravda, co, stejně tak, jako vy, vypadá ta jejich armáda, tak v aktuální v aktuálním konfliktu vypadá ta jejich komunikace. Byli na to nepřipravený, očividně nepřipravený, nečekali tak zásadní odpor těch Ukrajinců, nevím, jestli měli správní informace a jestli ta analytika pracovala se správnýma informacemi A zároveň... Oni se soustředovali na ovlivňování voleb, nebo ovlivňování voleb. Ovlivňování nálad ve společnosti v, v různých zemích různými nástroji a sítěma. Nevím, jestli ten jejich vliv jsme nepřeceňovali, a jestli to prostě nespadlo do. No a, a není to tak, že jsme ho stoprocentně přeceňovali. Jo, já chci říct, jo, a t- možná se toho dotkneme, jo. Přesvědčení kulturních lid, liberálních lidí. Ten populismus a ten nástup toho Trumpa, toho Johnsona, toho Babiše, toho Zemana, za to může to, že používají nefair triky, že lžou, že mají peníze na ten silný mediální tým a vlastně oni jsou strujci, strujci nástupu toho populismu, ale to přece není pravda.
1: Není. To
2: a my jsme prostě v, v představě toho, že jako proč vyhrál ten trap, no, že mu pomáhali rusáci, tak jsme to nafoukli. On se zpětně ukázalo, že to tak úplně nebylo. A já nevím, jestli jsme si vyhodnotili správně. Ano, po olympiádě v Soči, kdy tam ten jako šílnec vtrhnul, tak prostě uh, byl na vrcholu společenského, nebo byl na vrcholu té své moci a, a věděl a byl obklopený těma státníky a byl přikrytý tu olympiádu, tak tam vlítnul. Ta Ukrajina to byla nepřipravená že to byl stát, kde každý volby, Timoščenko, Poroščenko, já už nevím, jak si ty lidi jmenujou, jednou byl na západ, jednou byl, jo, jednou byl, jo? Jednou byl na východ. Jo? Já si říkám, že jsme jakoby, že stejně tak. A nevím, jestli ta široká veřejnost té informace měla. Podle mě, jako ty intelligence Britány v Americe, když museli vidět to, jak oni fungují v té sérii, tak se to museli začít smát. Jo. Ale no. stejně, Uh, protože to nebyla jako žádná jakoby, úspěšná operace a museli tam poslat i Wagnerovce, což jsou jenom jako řezníci, ale uh, jo, tam spoustu kolateral damages. vědělo se, že ty rakety prostě jako nejsou schopny trefit skoro nic. Uh, když chcete trefit ten vojenský cíl. Uh, nemyslím si, že, uh, takže si myslím, že jsme, prostě jako, uh, že jsme se jich zbytečně báli a že vlastně svoji neschopnost se bránit a nechávat se jednoduše neboudávat. Jsme jako Jsme schovávali za toho velkého silného ruského Medvěda, uh, který se na nás sápe a my jsme mu nebyli ale schopni čelit. Protože si mysleli, že se nás to netýká? Že nás ne, přece a, ochrání ta Amerika?
1: Tych jo, nejde. jo, ale jako, my jsme na to narazili s tím Karlem a, a s tím Honzou, že vlastně jako není, válka tragická událost, ale v ten moment, kdy se děje, tak se prostě ukáže, kde kdo stojí. Jo, a u spousta lidí se to jsou, já nevím, půjčinem agenti, tři, čínský agenti, to je úplně jedno, tak, uh, tak se to jako ukáže, protože najednou se ukáže teda a i ten, i ten Zeman to musel otočit a, a dneska podpora společnosti, té Ukrajině, je jako kolik, kolik, jako, ne, nejsme po deseti letech intenzivní ruský propagandy, te, nejsme rozvrácená společnost, e, jasně, je tady pár totálních mašíblů, který tady budou vždycky nejakýkoliv téma, ať už to bude covid, nebo to Ale mě
2: zaují, když mluvíš, jo? mě by zajímalo, jo, protože pak zase to nálepkování, mě by zajímalo, kolik z nich je reálně placených a kolik jsou jenom prostě, jakoby, je hlavě prostě. Blázní, a nakonec zjistíme, že pravděpodobně větší procent bude těch, kteří mají cvrčka v hlavě, než ty, kteří byli prostě totálně brutálně řízení. Protože oni to... Ten
1: by vadil asi, nebo já nevím, jako jsou některý, kteří tady něco provádějí. má cvrčka
0: ještě
1: Ale jo, ale jako ta válka vlastně ukázala, jako hle těch deset let, kdy říkáme, že strašná propaganda sítě agentů, a tedy Jasně, agenti jsou, ale jako... To nemá vliv prostě objektivně.
2: Jo? Nemá, to a zároveň, a, a je takže to amatérský. Já tam vidím ještě jeden problém, který se dotknul. A v rámci toho emočního vypětí, který prožíváme všichni, se začíná nálepkovat. jo.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak tak můžete učinit na platformách Patreon nebo Gazetisto, kde za malý poplatek získáte i celý zbytek a nejenom to celou řadu dalších bonusů. Nicméně, Tomáši, o čem jsme se dneska s Markem Hančem ještě bavili?
1: Po té ukrajině jsme se vrátili k evropské politice a co se děje a, a jaké volby třeba maďarské máme za sebou. Dostali jsme se asi k tomu jádru, co všichni jste očekávali a o co jste psali a všechny to zajímá. To znamená, jaká je práce a byla práce, která skončila pro André Babiše. Probrali jsme klíčové okamžiky voleb uplynulých nejenom těch před půl rokem, ale i těch dávnějších. Zeptali jsme se nějaké kauzy, zeptali jsme se, co dělá dobrého politického marketéra, zeptali jsme se na základní otázku, kdo je Andrej Babiš. Byly určitě momenty, kdy Marek měl limity a z podstaty své práce třeba nemohl úplně reagovat, ale byly tam teda momenty, kdy, kdy řekl věci, které si myslím, že ještě, Nezazněli. A bylo jich hodně. A bylo jich hodně. Hodně. Takže se máte na co těšit. Užívejte. Díky.